0: Bonjour, bonsoir, partout où vous vous retrouvez. Je suis Eric et ceci est le podcast Parole de Christ en un an. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission. Ce programme de ministère Parole de Christ nous guide dans la connaissance de la Parole de Dieu. Nous croyons que cette Parole a le pouvoir de transformer votre vie et l'amener à atteindre son plein potentiel. Bonne émission. Le 14 août, la Parole de Dieu. Aujourd'hui c'est Jérémie du premier au troisième chapitre. Donc nous sommes arrivés dans le livre de Jérémie en ce jour du 14 août. Jérémie est un prêtre de Danathoth dont la carrière prophétique commencera la 13e année du roi Josias, entre 627 à 626 avant Jésus Christ, et qui se prolongera jusqu'à l'exil final de Judas en 586. Jérémie continuera son ministère après la chute de Jérusalem et sera contraint d'accompagner les exilés en Égypte en dépit de ses protestations et de ses prophéties, avertissant des conséquences négatives de ce voyage. Aucun autre prophète n'a rencontré autant d'opposition et de haine de la part de son peuple. Mais si au cours de sa vie il dut supporter beaucoup de souffrances de la part de ses compatriotes, Jérémie devint, après sa mort, l'objet d'une grande vénération quand bien même le prophète condamna à maintes reprises l'injustice des Juifs et leur abandon du Dieu vivant, il aima son peuple jusqu'à la fin. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Jérémie au premier
1: chapitre. Jérémie, chapitre 1 Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth, dans le pays de Benjamin La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda La treizième année de son règne Et au temps de Yoïakim, fils de Josias, roi de Juda Jusqu'à la fin de la onzième année de Sédésias, fils de Josias, roi de Juda Jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au cinquième mois la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis Ah, Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. »« Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. Un et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu Je répondis, Je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, C'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici « Je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, » dit l'Éternel. « Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. » Et toi. Saint érain lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Judas, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. » car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Voilà pour notre
0: lecture d'aujourd'hui. Nous avons lu donc dans Jérémie, chapitre 1er. Nous vous encourageons encore, euh, au moment où nous commençons un autre, un autre livre de la Bible, nous réitérons encore notre offre de vous accompagner dans la lecture de la Bible de Genèse-Apocalypse à de janvier jusqu'en décembre. C'est ce que fait le ministère Parole de Christ et ses programmes Parole de Christ en Aine. Nous avons lu donc Jérémie, chapitre premier. Aujourd'hui, notre lecture du premier au troisième chapitre. Qu'est-ce que nous pouvons donc retirer comme leçon Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon au travers de toutes ces lectures d'aujourd'hui Voici la première leçon. Lorsque Dieu te donne la vision, il donne la provision. Lorsque Dieu donne la vision, il donne la provision. Avant la conception et la naissance de Jérémie, l'Éternel avait l'avait prédestiné à être prophète. Quand Jérémie s'objecte à cause de sa jeunesse pour la tâche, Dieu lui garantit de sa présence Protectrice. Mais, mais là, avant sa naissance, l'Éternel avait mis à part ces jeunes sacrificateurs pour le service auquel il desti le destinait. Mais timide qu'il était, Jérémie commence, à, commence par résister à l'appel de Dieu. Il dit « Je suis un enfant », comme nous venons de lire dans le, au premier chapitre. Dieu lui dit, ne parle pas ainsi, il lui répond l'Éternel, qu'importe tes capacités, bien-aimé, qu'importe tes capacités, Dieu va faire ce qu'il veut faire avec toi parce qu'il donne les moyens pour le faire. S'il donne la vision, il donne les outils, le moyen nécessaire et... La plus grande provision de Dieu, lorsqu'il te donne une vision, c'est que il te garantit sa présence. C'est la présence de Dieu lui-même dans ce que tu feras et dans ce que tu dois faire pour Dieu. Lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Bien-aimés, si tu as quelque chose que Dieu a donné comme vision dans ta communauté, dans ta vie personnelle, dans ta famille, si cela vient de Dieu, cette vision, il va s'assurer que tu as les outils nécessaires, tu as l'enseignement nécessaire, tu as la formation nécessaire, les compétences nécessaires pour accomplir la vision de Dieu. Il donne la provision et plus que ça, il va t'accompagner lui-même dans ce qu'il t'a donné comme mission ou vision pour ta famille, pour ta société, pour ta compagnie, pour la communauté, et pour ton pays et pour l'église. Si tu es serviteur de Dieu, si Dieu te donne la vision, si lui-même te donne la vision, il va s'assurer que tu as la connaissance nécessaire, les compétences nécessaires, la force nécessaire. Il va s'assurer que tu as les outils nécessaires, les ressources nécessaires pour le servir. S'il donne la vision, il donne la provision, bien aimé. et confiance en Dieu. Voici la deuxième leçon que nous tirons de Jérémie chapitre 2. Abandonner le Seigneur n'amène que peine et misère. Je le répète, abandonner le Seigneur n'amène que peine et misère. L'oracle de Jérémie dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'éternel ton Dieu. Dans Jérémie 2, le verset 19, oui. L'abandon du premier amour est toujours le point de départ. Le p... Notre premier amour, c'est Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices, bien-aimés, notre premier amour, c'est le Seigneur. Lorsque tu abandonnes le Seigneur, ça n'amène que peine et misère. Dieu avait appelé Israël hors d'Égypte pour le servir. On peut lire ça dans l'Exode, chapitre 4, verset 23. Clairement, le Seigneur a sorti Israël de l'Égypte pour le servir. Bien-aimés, et voilà ce peuple qui lui déclare effrontement « Je ne servirai pas ». Eh bien, c'est aussi la triste réponse de nombreux chrétiens, de nombreux croyants à celui qui les a sauvés, Jésus-Christ. Même s'ils n'osent pas le formuler à haute voix, même si nous n'osons nous, nous pas formuler à haute voix notre refus de servir le Seigneur, nous les affirmons. Même dans nos cœurs, nous nous trompons, car il est impossible de ne pas servir un, le Maître qui nous a sauvés. Refuser l'obéissance au Seigneur, c'est tromper. C'est tomber dans l'esclavage des idoles, Voici la troisième leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui. L'expérience des autres doit nous enseigner l'obéissance à Dieu. L'expérience des autres doit nous enseigner l'obéissance à Dieu. Mais ce que nous voyons autour de nous, les difficultés et les problèmes, les troubles et le désarroi que nous voyons autour de nous dans l'expérience des autres, ça doit nous. Tout cela doit nous enseigner l'obéissance à Dieu. Quoique l'Éternel ait envoyé le royaume du Nord en exil, Judas n'avait pas appris la leçon de sa nation sœur. L'heure de, de la décision, plutôt, était arrivée. Le seul espoir de Judas était la repentance. Mais ils ne l'ont pas fait. Nous devons apprendre de tout ce qui arrive aux autres. Nous devons apprendre des autres. Voici la leçon que nous pouvons, le point à appliquer, quelque chose que nous pouvons prendre pour appliquer dans nos vies et avancer dans notre vie chrétienne. Évitons de souffrir en apprenant et en réglant nos actions selon la parole de Dieu plutôt que des expériences difficiles. Tirons les leçons de la parole de Dieu plutôt que des expériences. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que ce programme a contribué à votre connaissance de la parole de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro de Parole de Christ en un an. D'ici là, abonnez-vous à la page Facebook ou à la chaîne YouTube de Ministère Parole de Christ pour recevoir les nouvelles émissions ou en écouter les précédentes. Consultez notre site internet aussi au www et si vous avez une question ou des questions, contactez-nous dans les différentes plateformes Instagram, YouTube, Facebook ou Twitter. Et d'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.